0: L'État français souhaite installer des éoliennes près de l'île Oléron, par exemple. Pour financer le projet, deux solutions. La première, augmenter les impôts pour les financer en cash. Je pense qu'on va s'arrêter là. La deuxième, expliquer le projet, mettre en face un rendement potentiel et compte tenu de sa note, aller voir si les marchés financiers sont prêts à lui prêter. Les marchés financiers, c'est ni plus ni moins que vous et moi qui allons potentiellement acheter ces obligations avec un rendement et voir si on laisse l'État financer ce projet-là. Voilà un petit peu comment on peut donner 10 000 euros à l'État français et être payé pour ça et récupérer son capital à terme. Avant de rentrer dans ce qu'est le monde merveilleux des obligations, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner et de partager la page autour de vous afin qu'on puisse avoir de plus en plus de gens qui puissent regarder, écouter et évidemment partager notre chaîne. Mon objectif c'est de faire en sorte que vous ayez de plus en plus d'informations et de pédagogie financière. Ce que nous allons voir dans la vidéo pour commencer, c'est une introduction aux obligations. Ce qu'elles sont, les paramètres, le contexte. Deuxième point, les différences entre les actions et les obligations. Ensuite, nous verrons les différents types d'obligations. Il en existe plusieurs. Et enfin, je vous donnerai une liste des meilleurs ETF obligataires. Imaginez que vous êtes dans un grand magasin et vous voyez un objet que vous voulez vraiment. On est bientôt période de Noël, on peut l'entendre. Je ne sais pas, le dernier objet peut-être qui pourrait vous permettre de vous développer ou développer votre entreprise. Vous n'avez pas malheureusement les moyens de l'acheter. À ça, deux solutions. Vous mettez de côté et on se donne rendez-vous dans plusieurs années. Ou alors, vous demandez à un ami potentiellement de vous prêter de l'argent en lui proposant d'avoir de l'intérêt et à terme le capital. Une obligation, c'est ni plus ni moins qu'un prêt fait souvent entre un gouvernement, une entreprise, une mairie et un investisseur. Au lieu d'emprunter à la banque, L'État, le gouvernement, la mairie, l'entreprise va se tourner vers les investisseurs, leur proposer un contrat qui va les lier. L'investisseur va devenir le prêteur, l'organisme, l'État, l'entreprise va devenir l'emprunteur et en fait, par rapport à ça, un contrat va être noué. Par rapport au fait que l'investisseur est prêté de l'argent, l'entreprise, le gouvernement, l'emprunteur, un rendement et lui remboursera le capital à terme. Vous êtes sur des obligations. Les obligations, ce n'est pas très récent. Ça existait déjà à l'époque de la Rome antique où, pour construire leurs aqueducs, leurs routes, à l'époque, ils faisaient déjà ce type de contrat pour avoir du capital qui rentre, financer des projets, émettre un rendement et rembourser le capital à terme. Mais pourquoi, à l'heure actuelle, les obligations marchent de plus en plus Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une tendance par rapport au marché et souvent au taux. Une obligation va être sur un marché financier et par rapport à ce marché, elle va proposer un taux. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on parle de plus en plus d'obligations. Autre point par rapport à ça, c'est que ça permet à des entreprises, des mairies, des pays, de pouvoir financer des projets sans pour autant aller voir une banque. Et donc, ils vont plutôt voir du particulier et ça leur permet d'avoir plus de fonds. Prenons un exemple concret. J'habite à châtel en plage nous sommes à côté de l'océan et évidemment, on parle aujourd'hui encore plus de submersion. Si la ville voulait financer un projet pour protéger sur le long terme et lever peut-être un million d'euros, elle aurait la capacité de faire des obligations et de proposer aux particuliers de prêter de l'argent, du coup, lui promettre d'avoir un rendement et peut-être dans 10 ans, lui rembourser le capital. La notion de risque, ça va être, est-ce que la ville de Châtelayon serait en mesure d'assumer le rendement et le remboursement du capital à terme. Et là, on va voir qu'il y a des organismes qui vont venir encadrer la situation. En fait, les obligations sont une part importante du financement de ces entreprises, de ces États, de ces mairies. Ça leur permet d'aller chercher de l'argent frais pour financer des projets. Et en contrepartie, ils mettent quoi Ils mettent leur capacité, leur garantie au niveau de l'entreprise, de la ville, de l'État, de rembourser cette dette. Donc, c'est vrai qu'on voit que pour l'investisseur, il y a un attrait. C'est de se dire que selon le pays, la mairie, la ville, l'entreprise, on va avoir de plus en plus de notes différentes et peut-être de plus en plus de qualité, Et en fonction de ça, un taux qui ne sera peut-être pas identique. Et de l'autre côté, pour les villes, les mairies, les entreprises, les pays, c'est d'aller chercher des capitaux qu'aujourd'hui, ils n'ont pas dont ils ont besoin. C'est un peu un jeu gagnant-gagnant. Avantage des obligations par rapport aux actions. C'est vrai que souvent, dans le monde financier, on contrebalance les actions d'un côté, avec les obligations de l'autre qui sont deux produits totalement différents. Les actions, vous achetez une part d'une société, vous devenez propriétaire d'une partie de celle-ci et vous êtes lié à l'entreprise par rapport à ses résultats. Le deuxième, l'obligation, vous faites un prêt, donc il y a une créance, vous devenez créancier et l'entreprise vous doit de l'argent. Mais cela n'est pas lié à ses résultats. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'une obligation, on va avoir souvent un rendement qui est fixe au début et un capital remboursé. Je peux vous dire en gros que vous savez où vous allez. Il n'y aura pas de surprise, mis à part la défaillance évidemment de l'emprunteur. Dans le cas des actions, vous êtes corrélé à la performance ou à la sous-performance de l'entreprise. Si l'entreprise va très bien, vous aurez plus de rendement. Si l'entreprise va moins bien, vous aurez potentiellement un rendement inférieur, voire peut-être du négatif sur votre capital. Vous l'aurez compris, entre l'action et l'obligation, les risques ne sont pas les mêmes. L'obligation, vous avez un contrat avec un taux sur une durée et en fait, vous allez chercher du coupon, donc c'est le rendement et à terme votre capital. L'action, par contre, vous allez acheter une part d'une société que vous allez choisir en fonction de ses performances passées, de son actualité, de ses objectifs et en fonction de ça, vous aurez plus ou moins de rendement, donc les notions de risque sont différentes. Pour autant, il y a un risque qui est commun dé, c'est la faillite de l'entreprise ou de l'état On ne le souhaite pas. Et en fait, que l'emprunteur, ou en tout cas l'entreprise, ne puisse plus vous rembourser, ou vous racheter votre part ou vous payer vos rendements. Mais comment choisir une obligation La plupart du temps, et tout le temps, il y a des agences de notation. Vous entendez Moody's, Standard Poor's. Il y en a trois très grandes au niveau mondial qui vont venir noter les pays, les entreprises. En fonction de ces notes, plus la note est élevée, plus le pays où l'entreprise est sécurisé, moins le taux d'intérêt sera important. Et inversement, plus le pays où l'entreprise aura une note qui sera dégradée, plus le taux sera important. Pourquoi Si un État ou une entreprise est en AAA, par exemple, elle est en forte capacité de remboursement. Donc aujourd'hui, on peut dire que selon les taux, euh, elle vous fait profiter de sa liquidité, elle vous fait profiter de sa solidité et elle vous garantit quasiment garantie, attention de rembourser l'argent, donc vous allez lui prêter un taux inférieur. Prenons le cas d'une entreprise qui elle, est moins bien notée, elle n'est pas triple A, elle est peut-être double B, et donc c'est une note qui est inférieure. Elle, elle a moins de sécurité, moins de liquidité, moins de garantie. donc elle aura tendance à mieux rémunérer le produit d'obligation pour être sûr de collecter l'argent. Il est évident que si vous avez deux produits identiques, mais un qui est mieux noté que l'autre, vous aurez tendance à aller sur celui qui est mieux noté, qui a plus de garanties. C'est ainsi que les notations font beaucoup sur les marchés financiers et aussi sur les pays. C'est pour ça que dernièrement, on s'est un peu inquiété par rapport à la France. Et c'est un arrière en de voir si la note était dégradée. Même si on ne voit pas toujours l'impact direct, il peut y avoir des conséquences à long terme. Le combo magique. Souvent, on met en rapport une action et une obligation. Une action est une part d'une société qui va avoir de la volatilité, qui peut évoluer en fonction du temps. Une obligation est un produit créance, donc un prêt qui a un rendement qui est connu à l'avenir et où on doit récupérer à terme son capital. Le fait d'avoir les deux vous permet d'avoir une action sur les marchés financiers, peut-être une capacité à avoir plus de rendement, et en parallèle avoir une obligation, un rendement futur qui est dès le début connu avec un remboursement du capital à terme. Ce que j'aimerais vous expliquer c'est les différents types d'obligations. On est parti dès le début sur un terme généraliste, l'obligation, mais il existe plusieurs types d'obligations qui n'ont pas toutes les mêmes répercussions. Premier point, les obligations d'État, vous l'avez compris, c'est une obligation qui est liée à un pays, à un État, et en fait, par rapport à sa note, ça n'a rien de on lui prête ou pas en fonction de sa capacité à rembourser. Ensuite, vous avez tout ce qui sont des obligations municipales, que j'ai trouvé plutôt aux États-Unis, où là, c'est une ville qui veut emprunter de l'argent et qui va venir vous faire une obligation, donc à la différence de l'État, une obligation municipale est liée à une ville. Ensuite, vous avez les obligations d'entreprise. Voilà, assez classique. Une entreprise veut se développer, elle veut peut-être rénover euh, son usine ou développer un nouveau banc et elle va venir lever de l'argent sur les marchés financiers. Vous avez aussi les obligations convertibles. En fait, ce sont des obligations qui peuvent se transformer en actions d'entreprise. C'est pour ça que je vous ai parlé juste avant du terme d'action. C'est que ces obligations peuvent devenir des actions. C'est une option euh, par rapport à celui-là. Vous avez ensuite les obligations à taux variable, dont le taux n'est pas connu à l'avance et avec une formule mathématique, on va vous dire chaque année combien vous pourriez toucher. En suivant, les obligations à haut rendement. Vigilance, qui dit haut rendement, dit risque plus accru, on appelle ça des obligations junk. Évidemment, la rémunération est à la hauteur des risques que vous prenez. En suivant, vous avez les obligations indexées sur l'inflation. Pour ceux qui veulent se prémunir de l'inflation, ça vous permet de vous protéger. Et donc, elles sont corrélées à l'inflation. Vous avez ensuite les obligations zéro coupon. Elles sont émises à un prix inférieur de leur valeur nominale. Leur valeur nominale, très simple à calculer. Le montant que j'emprunte divisé par le nombre de parts. Et en fonction de ça, j'ai un montant par part. Il diminue la valeur de part nominale que vous allez acheter. Donc, au lieu d'acheter 100, vous achetez 80. Et à terme, vous avez 100. Entre les deux, vous n'avez pas de coupon. Ensuite, vous avez les obligations étrangères, comme son nom l'indique sur d'autres pays, d'autres contrées. Et enfin, le petit dernier, les obligations vertes, qui sont liées à des projets de rénovation pour pouvoir avoir une transition écologique un peu partout dans le monde. Vous l'aurez compris, les obligations, c'est un terme généraliste, mais ça reprend beaucoup de choses différentes. L'avantage avec ça, c'est que vous pouvez aller sur différentes obligations pour vous prémunir de l'inflation, de la sécurité sur le capital, des rendements ou de l'avenir, et avec le green investissement. Donc les obligations, c'est un terme très généraliste, mais on voit qu'en sous-catégorie, il y en a plusieurs. Maintenant, nous allons parler d'un hybride entre les actions et les obligations. Les actions et les obligations, en fait, vous avez un tiers entre les deux qui s'appelle l'ETF. Un ETF, c'est un fonds qui va venir piocher dans plusieurs obligations pour vous permettre d'avoir un panier et ainsi structurer une offre en un seul point d'entrée. On va aujourd'hui parler un petit peu des ETF obligataires qui peuvent exister. Cinq ETF qui sont reliés à des obligations que je vais vous citer de suite. Le premier, le iShare Core US Aggregate Bond ETF, désolé pour mon anglais. C'est un des ETF obligataires les plus populaires. Il tue un indice d'obligations d'État, d'obligations adossées à des hypothèques et d'obligations d'entreprise. On a vu le premier, je vous affiche de suite le track record. Le deuxième, le Vanguard Total Bond Market ETF. Semblable à AGG, il offre une large exposition au marché obligataire américain. Le troisième, le iShare iBox Investment Great Corporate Bond, c'est un ETF qui cible spécifiquement les obligations d'entreprise de qualité d'investissement. Je vous mets aujourd'hui le track record. Vous avez ensuite le Vanguard Short Time Corporate Bond ETF. C'est pour ceux qui cherchent une exposition à des obligations d'entreprise à court terme. Et enfin, vous avez l'iShare JP Morgan, USD Imaging Markets Bond, Pff, enfin, pour les investisseurs cherchant une exposition aux obligations des marchés émergents. On a vu qu'il y en existait 5. Et évidemment, j'ai d'autres produits liés aussi aux obligations qui sont les produits obligataires qu'on peut retrouver dans une assurance vie. Je vous ferai une prochaine vidéo pour vous les détailler. Pour résumer, voyons les points positifs et les points de vigilance à investir dans les obligations. Le premier point, c'est des revenus réguliers. Dès le début, vous savez combien vous serez payé et sous quel format et si vous serez payé d'ailleurs, si c'est des obligations, sous forme de coupons zéro. Le deuxième point, c'est la préservation du capital. Vous prêtez de l'argent aujourd'hui, le contrat est sur 5 ans. Dans 5 ans, vous retrouvez vos petits que vous avez prêtés. Entre les temps, vous avez eu des coupons. Ensuite, c'est de la diversification. On voit souvent que le marché action est décorrélé du marché obligation et inversement. Donc une obligation peut bien se tenir, quand le marché des actions peut moins bien se tenir. Le fait d'avoir un portefeuille diversifié action obligation vous permet de mutualiser le risque. Et enfin, c'est la prévisibilité. À la différence d'une action, il n'y a pas de volatilité sur ce produit-là en termes de rendement de coupon, puisque vous avez un rendement dès le début qui vous est annoncé, on vous le paye on vous rembourse le capital à terme. Maintenant, il est évident que vous avez moins de rendement que sur une action potentiellement. Pour autant, les obligations et l'investissement dans les obligations, ce n'est pas tout rose. Il y a des risques. Le premier risque, c'est que votre obligation ait un taux d'intérêt qui soit inférieur au taux d'intérêt des obligations de demain. On voit le cas aujourd'hui, des taux d'intérêt plutôt élevés, donc des obligations qui rémunèrent au mieux, ce qui veut dire que celles d'avant sont un peu moins bien. Deuxième point, le risque de crédit. ne faut pas s'en cacher, vous prêtez de l'argent. Un pays, une entreprise. Si le pays ou l'entreprise venait à être défaillant, votre crédit a très peu de valeur. Vous allez le revendre très peu cher. Je pourrais reprendre l'exemple par exemple de la Grèce, où il y a eu des sujets il y a quelques temps de ça, ou des entreprises qui ont pu faire défaillance. Le risque d'inflation. Aujourd'hui, il y a des obligations qui prennent en compte l'inflation, d'autres non. Il s'avère que si l'inflation est forte, votre intérêt, votre rendement pourrait être moins intéressant. Et enfin, le risque de liquidité. Si vous avez besoin de l'argent avant, ça peut être compliqué. On voit donc qu'il existe des risques aux obligations. Il faut quand même relativement en prendre conscience. On l'a vu, une obligation, c'est une forme de prêt. Vous devenez banquier, vous prêtez de l'argent à un État, une entreprise, et cet État ou cette entreprise s'engage à vous le rembourser avec... Des coupons, donc du rendement pendant une durée, et à terme, vous remboursez le capital. Le risque que vous prenez, c'est que en fonction de la bonne gérance de l'entreprise ou du pays, vous pouvez ou pas avoir des risques de récupérer votre capital à terme. C'est tout pour aujourd'hui. Avant de finir, je vais vous demander de liker, vous abonner et partager la vidéo autour de vous. J'espère vous revoir bientôt. C'était un épisode de Nico Nico.io. J'espère que ça t'a plu. A bientôt.